0: Chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Time Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Người nô bọc trung nghĩa làm nên giai thoại tại nhân gian do lưu hiểu và oan lê chuyện ngữ theo bản gốc lấy từ Apple Time. Người xưa làm người xem trọng phỏng hạnh đạo đức Trong mọi ngành nghề, đều có rất nhiều nhân sĩ trung nghĩa đã để lại những địa cố xúc động lòng người. Sự sách đã lưu lại một vài mẫu chuyện về những người nô bộc có tấm lòng trung nghĩa. Câu chuyện thứ nhất kể về A ký trung thành hầu hạ chủ mẫu. Vào thời nhà Minh ở huyện Thuần An, nay gần Hàng Châu, tỉnh Kiết Giang, có nhà họ Từ tương đối giàu có. Trong nhà có một người tên là A-Ký, thoại nhỏ vì gia cảnh bần hàng, nên bị bán vào nhà họ Từ làm nô bọc. Từ lão cha là một người tốt bụng, lương thiện, nên đối xử với A-Ký rất tốt. A-Ký trong lòng luôn cảm thấy biết ơn, vì vậy hết mực siêng năng làm việc, chăm sóc cho cả gia đình a ký ở lại nhà từ mấy chục năm thì từ lão gia qua đời từ lão gia có ba người con trai con trai cả và con trai thứ mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ chỉ có người con trai thứ ba là siêng năng chăm chỉ vì lo lắng cho nhà họ từ sau khi từ lão gia qua đời a ký đã từng khuyên nhủ hai người con trai đầu nhưng họ đều bỏ ngoài tai, Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể cùng với người con trai thứ ba sàng sẻ gánh vác mọi chuyện trong nhà. Thế nhưng, vài năm sau, người con trai thứ ba đột ngột mắc trọng bệnh qua đời, để lại người vợ từ thị cùng với năm đứa con thơ. A à Ký vô cùng buồn bã. Điều không thể ngờ được chính là người con trai cả và con trai thứ Vì không muốn cô nhi quả mẫu trở thành gánh nặng cho mình Nên đã đưa ra ý kiến Phân chia gia sản Khi phân chia gia sản Con trai cả và con trai thứ Đã chia nhau một con ngựa và một con bò Để lại người nâu bọc đã 56 tuổi Cho gia đình người con trai thứ ba Người vợ từ thị lúc này Chỉ biết khóc than bất lực Đối diện trước hoàn cảnh khó khăn này, A Ký không hề oán trách mà ngược lại còn hạ quyết tâm giúp đỡ mẹ con Từ Thị có được cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, ông liền nói với Từ Thị rằng, muốn ra ngoài làm ăn buôn bán. Nghĩ đến lòng trung thành suốt mấy chục năm của A Ký, Từ Thị vô cùng tin tưởng ông. Do đó đã đem hết trang sức vàng bạc cầm cố, đổi lấy mười mấy lượng bạc toàn bộ đưa hết cho a ký để làm vốn liếng a ký dò la khắp nơi để tìm kiếm cơ hội làm ăn qua khảo sát ông nghe nói trên núi có rất nhiều cây sơn sơn sống sau khi thu hoạch có thể dùng để sơn vật dụng trong nhà thứ này trong thị trấn được bán rất chạy vì vậy ông bèn vào núi mua sơn sống rồi đem đến tô châu để bán sau một năm Ông kiếm được số tiền gấp mấy lần khoản tiền vốn ban đầu. Sau khi về nhà, ông nói với Từ thị rằng chủ mẫu không cần phải lo lắng, phú quý không còn xa nữa. Dưới sự nỗ lực kinh doanh của A Ký, sau 20 năm, gia sản của Từ thị đã lên đến hàng vạn lượng bạc, trở thành phú hộ trong vùng. Trong thời gian này, A Ký trợ giúp Từ thị sắp xếp hôn sự cho ba người con gái và hai người con trai, mỗi người đều đem theo sính lễ hàng nghìn lượng bạc. Ngoài ra, A Ký còn mời thầy đến nhà để dạy học cho hai vị công tử, đồng thời thông qua việc cống nạp lương thực để họ được vào học ở trường Thái học. cả hai sau này đều trở thành những bậc trí thức thấu đạt lễ nghĩa. A Ký. Đã có rất nhiều cống hiến to lớn cho nhà Họ Từ Nhưng ông không vì vậy mà kiêu ngạo Ngược lại vẫn nghiêm túc làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình Bất cứ khi nào nhìn thấy người nhà Họ Từ Dù cho đó là trẻ nhỏ thì ông cũng hành lễ Ngay cả khi gặp trong lúc đang cưỡi ngựa Thì ông cũng giữ chặt dây cương dừng ngựa để chào hỏi mỗi khi gặp chủ mẫu là từ thị ông cũng không bao giờ ngó lơ thậm chí chưa bao giờ dám ngồi ngang hàng với bà hành vi cử chỉ của a ký không khác gì những người trí thức đọc sách hiểu lễ nghĩa tấm lòng của ông quả thực là đại trung thuần hiếu giả a ký một đời vất vả cực nhọc trước khi qua đời Ông đã đưa những sổ sách trong nhà Được phân chia cẩn thận tỉ mỉ Cho Từ Thị Và nói Những thứ này giao cho hai vị tiểu chủ Họ đã có thể quản lý việc nhà được rồi Nói xong thì qua đời Trong những người cháu của Từ Thị Có người đã âm thầm điều tra Xem liệu A Ký có cất giữ tiền của riêng hay không Nhưng phát hiện ra rằng Trong nhà ông không hề có chút gia sản nào Vợ con của ông Có cuộc sống khó khăn Eo hẹp Vào thời điểm đó Mọi người sau khi nghe chuyện về A Ký Thì đều cảm động trước tấm lòng Trung nghĩa của ông Vì vậy Một văn học gia nổi tiếng Triều Minh Lúc bấy giờ đã viết câu chuyện về A Ký Có tên là A Ký Truyện A Ký một cái tên của một người đô bọc hết sức bình thường, nhưng đã lưu lại một giai thoại trong dòng sông dài của lịch sử. Câu chuyện thứ hai kể về Tôn Minh nuôi dưỡng hậu duệ của Đinh Thượng Thư Đinh Nhữ Quỳ là một chính trị gia dưới thời gia tỉnh Triều Minh. Ông từng đảm nhiệm chức vụ tả bố chính sứ Sơn Tây. Tuần Phủ tỉnh Cam Túc, Bảo Định, Ứng Thiên, Tham Chính tỉnh Hồ Quảng, Tuần Phủ tỉnh Hà Nam, Sử Bộ Tả Hữu Thị Lan và Binh Bộ Thường Thư Kim Giám sát Đoàn Doanh. Vào năm gia tỉnh thứ 29, quân đội Tác Ta Mông Cổ tiến đến Kinh Thành, Đinh Nhữ Quỳ Đệ Trình bị biên thập yếu, cùng với việc hơn 10 độc quân bị gian thần Nghiêm Tung giữ chân theo sách lược thối lỗ trường sách cũng bởi do Nghiêm Tung đã đề nghị Đinh Nhữ Quỳ truyền lệnh cho trư tướng không được tùy tiện xuất chiến tác ta nhờ vậy mà trong vòng 8 ngày đã mặc sức thẳng tai cướp bóc khắp Kinh Thành mọi người đều cho rằng Đinh Nhữ Quỳ là tội đồ Nghiêm Tung nhân cơ hội đổ hết tội lỗi lên người ông và tỉnh hoàng đế đã chặt đầu đinh nhự quỳ với tội danh ngự khấu vô sách thủ bị bất nghiêm lúc hành hình ông đã hét lớn rằng nghiêm tung hại ta sau khi nghiêm tung bị lật đổ vào năm long khánh thứ nhất đinh Nhữ quỳ được phục chức tôn minh là quản gia của đinh nhự quỳ sau khi đinh nhự quỳ gặp nạn tôn minh đi theo con trai thứ của đinh nhự quỳ là đinh mậu chính người từng là lễ bộ chủ sự sau bị giáng chức đến liêu dương tuy nhiên nửa năm sau đinh mậu chính cũng bị hãm hại dẫn đến mất mạng không lâu sau vợ của đinh mậu chính cũng qua đời để lại con thơ mới được 5 tháng tuổi để nuôi đứa bé tôn minh đi khắp nơi tìm nhũ mẫu hoặc ra chợ mua sữa dê và sữa bò cho đứa bé. Cùng với việc nuôi dạy đứa bé, tôn Minh cũng không quên việc bình oan cho chủ nhân của mình. Mỗi khi nghe tin có giám sát ngự sử đến địa phương, ông lại tìm đến khóc lóc đau khổ kể lễ oan tình. Có vị quan vì thư sót ông nên đã bãi bỏ tội danh và cho phép ông được quay trở về Kinh Thành. Quãng đường từ Liêu Đông đến Kinh Thành xa xôi khiến ông không đủ tiền thuê xe, đành phải đi bộ. Ban ngày, ông Cộng đưa bé đi xin ăn dọc đường. Thà bản thân chịu nhịn không ăn, chứ nhất mực không để tiểu chủ nhân chịu đói. Ban đêm thì tìm nơi khô tráo ấm áp để nghỉ ngơi. Cứ đi như vậy, hơn một tháng, hai người mới về đến Kinh Thành tôn minh hỏi thăm về gia sản của nhà họ đinh thì được biết gia sản đã bị người thân trong tộc đinh gia chiếm mất ông bèn kiện lên quan phủ sau một thời gian dài kiện cáo cuối cùng cũng đòi về được phần lớn gia sản tôn minh hầu hạ tiểu chủ nhân tận tâm hết mình không khác gì như hầu hạ đinh nhự quỳ khi xưa khi hậu duệ đinh gia trưởng thành tôn minh đã giao lại toàn bộ gia sản của nhà họ Đinh cho cậu Hậu duệ Đinh gia sau đó đổ đạt tú tài Về phần tu minh thì qua đời khi tuổi đã cao Quý thính giả thân mến Chương mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com